0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Efendim bu bölümde konuğum, evet yine işte bir Ankaralı ama vallahi de tevafuk. 3 artı 3'ü yüzlerce bölümdür dinleyen insanlar. Bu kadın ısrarla ve sürekli... Ve manipülatif bir şekilde Ankaralıları konuk ediyor diye düşünüyor olabilirler. Hayır efendim, e, sohbeti sevmeyi sevdiklerimin önemli bir kısmı Ankaralı çıkıyorsa e, bu diğer kentlerin problemi olsun. Sevgili Profesör Doktor Sinan Canan Sinan, hoş geldin 3 artı e.
1: Hoş bulduk Erremciğim, teşekkür ediyorum, sağ olasın.
0: Böyle bir şey var biliyor musun? E, bir şekilde bir e, Ankara e, suyu içmişler çok geçiyor 3 artı Buna
1: da tebapluk diyorum. Ankara'lı Ankara'lıyı çeker, biz burada da açık beyinde yoğun bir Ankara'lılar gruplaşması oluştu kendiliğinden ya yani. öyle olur.
0: Değil mi oluyor yani o bilinçli bir Tabii. şekilde olmasa da çekiyoruz herhalde. Yani,
1: biz biz böyle demek <gülüyor> kır çocukları olarak böyle birbirimizi buluyoruz yani.
0: Allah Allah Ankara'ya da sevgiler selamlar çok özledim Ankara'mı Aynen. efendim ben her 3 artı 3'ün başında olduğu gibi zaten tanıyorsunuz, zaten çok da istiyordunuz sevgili dinleyen. Ee, Sinan Canan gelsin deyip duruyorsunuz ee, aylardır, uzun bir süredir. Ee, Sinan beni kırmadı geldi sağ olsun. Ben herhalde 3 artı 3'ün başında olduğu gibi çok kısaca onu tanıtacağım. Sonra da birbirimize vallahi de billahi de birbirimizle evvelce hiç paylaşmadığımız üçer soru soracak. Evet e, Ankara'da doğdu 1972 yılında benim kuşaktaşım Sinan. Ee, ve okuldaşım aynı zamanda. Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünden mezun oldu. Sonra 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Hizyoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını ve Fizyoloji Anabilim Dalı'nda doktorasını tamamladı. Ee, bir sürü üniversitede çalıştı ama o kendine girici akademisyen diyor. Ee, güzel bir laf bence bu ama esas işi 2017'de İstanbul'da kurduğu eğitim ve araştırma merkezi Açık Beyin'de nörobilim tabanlı bireysel ve kurumsal programlar yapıyor. Yani bir nörobilimci aslında filan. 2019'dan beri de Türkiye Milli Sağlık ve Doğa Bilimleri Derneği yönetim kurulu başkanı. YouTube'dan onu çok sık takip ettiğinizi biliyorum. Açık Beyin YouTube kanalında yayınlarını sürdürüyor. Eğer doğru saydıysam bir kısmı ortak yazarlı olan 14 kitabı var. Belki daha fazla da olabilir. 14 diye saydım. Baştan baştan sayıyorum bazıları ortak aslında
1: yazarlı. Aslında toplam 11. Bir Bazılarının ikinci toplu versiyonları falan çıktı <gülüyor> onlarla beraber. 11 tane toplam kitap oldu.
0: Bir tane de çocuk kitabı bunların biri değil mi? Evet.
1: evet. Hı -hı. evet.
0: Ee, Sinan şöyle e, e, söylüyor. Ee, ben profesyonel bir meraklıyım diyor. Bunu çok önemsiyorum ben. Ee, benim dünya dilleri içerisinde en sevdiğim dillerden biri olan Yunanca'da, Yunanca'da mesela Meraki diye bir sözcük vardır. Ee, kendini yaptan işe adamak e, kökü meraktır aslında onun. Onun için ben de hmm. kendimi böyle bir meraklı bir insan diye hep tanımlarım. Ee, ve bir de diyor ki hayat tek bir işle uğraşmak için fazla uzun. İnsanın tek bir işle ömrünü tüketmesi için de hayat fazla karmaşık. O yüzden bir sürü başka şeyler de yapıyor. Mesela müzik yapıyor. Mesela birkaç gün önce... E, Yeni şarkısı diyeyim. Video klibiyle beraber Kurtar Beni. Dijital platformlarda yerini aldı. Ben de dinledim. Çok güzel. Bunları konuşacağız zaten. Sözümüz iyi kendisine ait. Burada hazır yeri gelmişken çok kıymetli isimler var. Katkı koyan. Sevgili Mahmut Çınar süper yaptı. Projenin. Tayfun Çetinkaya video klibinin yönetmenliğini yaptı. Onlara da buradan selam, sevgi iletelim.
1: Aynen. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Tabii başta beni bu işte gaza getiren ilk isimlerden biri olan Metin Özülkü ve arkasından Pentagram'ın efsane başçısı Tarkan gözü büyük sağ olsunlar onlar sayesinde müzik camiasına da böyle bir adım atmış olduk.
0: Harika yaptın çok iyi yapmışsın dinledim çok heyecan duydum ee, bayılıyorum ee, böyle aklından 40 tane hiti geçen en azından <gülüyor> 20'sinde yakalayabilen <gülüyor> insanlara ee, böyle hayatta kalıyoruz çünkü bence e, şu dünyada ee, bir tür şey söyleyebilirsin onla ilgili bunlar benim en çok onunla ilgili dikkatimi çekenler yani bilim adamı bilimci ama kitabı bilgilerle hiç bir nörobilimci değil. Çok pragmatik bulduğum tarafları da var. Gıcık e, bir adam, bazı insanların sinirini bozuyor. E, Müzisyen, yani, motorcu mesela hani böyle e, tarafları da var. E, ama bütün bunları konuşacağız ve benim kendisine ilk sorum geliyor. Çok zor bir yerden soracağım. hazır mısın? Hadi bakalım. E, öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Soruyu tamamen kendim için soruyorum. Ve bu sorunun bu yayını dinleyen... Bir ee, milyona yakın insan için bu sorunun cevabının çok kıymetli olduğunu biliyorum. Bugün o gün sevgili dinleyen ve soruyu soruyorum. E ben e, Sinan kendini şöyle tanımlıyor. Diyor ki ben kaotik ve fraktal olan her şeye tutkunum diyor. Fraktal, e, kaotik ne demek biliyorsunuz da fraktalı bilmeyen olabilir onu azıcık anlatmak istiyorum. O Latincedeki fraktus kelimesinden türetilmiş yani fraktus yani kırılmış parçalanmış. Buradan bağlayacağım Hı. sorumu, o yüzden buradan geliyorum. Ee, aslında fraktallar şöyle büyükten küçüğe birbirine benzeyen birçok geometrik şeklin oluşturduğu kompleks göz kamaştırıcı şekiller. Mesela benim o yüzden küçükken en sevdiğim oyuncağım çiçek dürbünüydü. Şimdi 47 yaşındayım ve çiçek dürbünü arıyorum. Bir yerlerde bulabilir miyim diye. Ee, Vallahi ben ayrıldık
1: da bir tane buldum. Çok onu hediye ettim. Klaydoscopes mi? Müthiş bir bak. Ya senle biz baya baya aynı jenerasyon çıktık. Çok evet önemli.
0: aynı jenerasyon. Bayılıyorum ona. O ben de bir gündüz düşçüsü olduğum için. Ee, onu çok istiyorum. Arıyorum hala. Ee, i̇şte onlar fraktal sevgili dostlar, sevgili dinleyenler. Şimdi madem e, yanımızda kaotik ve fraktal olan her şeye tutkun olan bir nörobilimci var. Ee, ilk sorum kaotik ve fraktal bir yerden gelecek. Ee, lütfen bana ve dinleyenlerime yardım et Sinan. Soru şu, aşk acısı nedir, nasıl geçer? <gülüyor>
1: Oho fraktardan buraya bizi bağladım bilmiyorum. İnşallah aynı yere ben de bağlarım. Tam başında kemküm edilecek soruymuş yani. vallahi aşk acısını tarif edebileceğimi zannetmiyorum. Çekenin bilebileceği bir şey. Çünkü insan mesela yeni aldığı dondurmasını tam yalamak üzereyken külahtan düşününce de bir acı çeker. Elindeki bir yeni aldığı telefonu kaybedince de acı çeker. Bir beklentisi gerçekleşmediğinde de acı çeker. Bir de Adına aşk acısı denen bir şeyden acı çeker ama derler ki yaşayanlar bu öyle bir şeydir ki hiçbir şeye benzemez. Yani e, öyle kaybettiğin maddi bir nesneye hatta kaybettiğin zamana bile benzemezlerler. Ben galiba çektiğimi zannediyorum hayatımın en azından bir döneminde ya da tattığımı diyelim uzaktan da olsa. Şimdi aşk kelimesinin sen de biliyorum etimoloji seversin, kökenleri seversin. Hem ışıktan hem aşakadan gelen bir kökeni var. Yani hem böyle insanın gözünü kamaştıran bir ışık hem de sarıp sarmalayan ve başka bir şeye yer bırakmayan bir e, kapsayıcı bir duygu. Böyle insanı ele geçiren bir şey. Dolayısıyla bu kadar seni sarıp sarmalayan, hayatının yönünü belirleyen, hani adeta ruhunu kabzeden bir e, duygu yaşadığında, bir aidiyet yaşadığında ondan kopuş, ondan uzak düşme ya da bir şekilde ona ulaşamama hali bir insanın ruhundan parça kopması gibi. Yani nasıl ki işte elin kolun kesilince kopunca insan büyük bir acı hisseder. Onun gibi bir şey zira en azından gönül ilişkilerini temelde aşk olarak ya da aşkın bir misali olarak efendim bir düşünecek olursak insanlar böyle terk edildiklerinde mesela beyinlerinde fiziksel acı çekme bölgelerinin çalıştığını görüyoruz biz. ya. Yani aynen işte eli kolu hasar gördüğünde beyninde nereleri yanıyorsa e, ayrılmış bir, terk edilmiş bir kişi sevgilisini düşündüğünde beyinde oraları aktive oluyor. Yani fiziksel olarak bir acı çekiyor. Şimdi bu acının nesnesi olmadığı için de ilaçla, terapiyle, bilmem ne geçirilmesi çok zor. Yani e, mesela acı veren bir fiziksel etken olduğunda onu uzaklaştırır, orayı pansuman yapar, biraz da ağrı kesici verir, yönetirsin ama burada içeriden dışarı yansıyan bir acı söz konusu. Çünkü zihinsel ya da ne bileyim ruhsal bir acı. Dolayısıyla bunun çaresinin pek böyle dışarıdan bulunamayacağı aşikar. Yani öyle hazır, lob bir çözüm yok. Fakat bilim gene bize burada ufak da olsa bir yardım ediyor. Ee, tabii ki bu sadece bilim değil. Yani kadim olarak alışkanlıklarımıza da bakalım. Birisi böyle terk edildiğinde, sevdiceğinden ayrı düştüğünde e, ne yapıyor genellikle? Etrafındaki insanlar ona bir kol kanat geriyorlar, onu bir sarıyorlar, teselli etmeye çalışıyorlar, bir şey yapıyorlar. Ve bizi aslında en hızlı teskin eden, en hızlı iyileştiren şey toplumsal destek. Özellikle yakın çevremizdeki insanlar, başta ailemiz olmak üzere onların bize verebileceği destek. Çok sevdiğim bir bulgu vardır mesela insanın sırtını sıvazladığın zaman beyninde oksitosin salgısının arttığına dair çalışmalar var. Ama bu sırtta oluyor mesela böyle göğsünü kaşıdığında olmuyor. Sırtını sıvazladığında oluyor. Bu ilginç. Kedilerde de var benzer bir şey. Kedileri de o yüzden böyle sürekli tüylerini severek herhalde okşuyoruz. Onlar da diyor bize ödül olarak. Oksitosin hormonu bu acının yarattığı, yokluğun yarattığı stres reaksiyonunu baskılama özelliğine sahip. Oksitosin hormonu sakinleştirir, sizi dinginleştirir, işte kalp atışınızı, adrenalinizi düşürür. Ve bir de zihninizi toparlamanızı, daha olumlu düşünmenizi sağlar. Oksitosun biz günlük hayatta da sevdiğimiz kişilerle beraber bir şeyler yapınca, mesela ben Evrim'le podcast yaparken oksitosunu salgılıyoruz şu anda ikimiz de. Çünkü yani oturup böyle sohbet etmenin bizzat bunu yaptığını biliyoruz. Yani eğer böyle hayatta büyük bir kopuş acısı çekiyorsak, hemen diğer insanlarla birlikte başka bir bütünün parçası olabileceğimiz bir şeylere dönmemiz faydalı olur. Çünkü tek başına aşması çok zor olan bir şey. Tek başına Şiir yazacağım, şarkı yapacağım, değil mi? Böyle bir sanat üreteceğim, onu bir yaratıma dönüştüreceğim, ancak öyle. Bu arada sanatsal yaratımımı da çok arttırdığı hormonlardan biri oksitosindir. Bu da tesadüf değil. İnsan acıyı çünkü e, estetiğe sanata dönüştürebilen tek varlık. Ya bunu yapacaksın, bu olmuyorsa e, anne hayattaysa gidip hemen kollarının altına sığınacaksın. E, ya da işte etrafında kim varsa eş dost, biraz ondan teselli almak lazım. Ama şu da var. Aşk acısı dindirilesi bir acı da olmayabilir. Yani aşk acısı öğretici bir acı. Size sizin sınırlarınızı, sizin e, nasıl gücünüzü öğreten bir şeydir. Onda biraz pişmek Mevlana'ya da götüren süreç olabilir. Yani onlar biliyorsun yanar yanar pişer ve olur. Ama biz bugünlerde hep alarm susturmaya ayarlıp medeniyette yaşadığımız için aman şu acı geçsin de başka bir şey istemem. ...insan pek öyle de bir varlık olmayabilir yani. O yüzden acıya da şükretmek gerekebilir bazen.
0: Evet hamdolsun derim ben de sık sık o yüzden. Ee, bir kalbimiz varmış ki... E, ...aklımızın ipiyle kalbimizin kuyusuna inebiliyoruz demek ki derim sık sık. Ama oksitosin de sevdiğim bir hormon. Ee, meraklı olduğum bir hormon. Çok meraklıyım ben bu hormona. Fakat şu sırt hikayesini ilk defa duyuyorum. Çok okuyorum oksitosin hakkında. Acayip etkilendim çünkü... Hayatta hiçbir şey sırtımızda bazlanması kadar
1: bana iyi gelmez. Tabii tabii ve birçok memeliyle biz bunu paylaşıyoruz yani medenin çoğunda var. Bu maymunlarda böyle sırttan e, pir, bit bit ayıklar tüylerini ka kaşırlar ya birbirlerinin aynı etki muhtemelen onlarda da var. Bunu e, hatta şey dikkatimi çekmişti Kemal Türker hocayla bir teke tek programına katılmıştık Fatih Altay'ın orada söylemişti. E, o zaman baktım hakikaten çok ilginç hani bu davranış endokrinologları bu konuları çok çalışmışlar özellikle. ...2000-2010 bandında... ...bayağı bir merak uyandırmış bu konu. Zaten ondan sonra oksitosin biliyorsun... ...meşhur bir hormon oldu bayağı bir hayatımıza girdi. Ama tabii daha kim bilir neler var. Biz bu arada oksitosin derken... ...dopamin derken sadece örnekler veriyoruz. Yoksa hı hı. devasa bir orkestra... ...biz sadece kemanın güzel çalışından bahsediyoruz. Yani arka planda daha neler neler dönüyor. O yüzden... ...ben bunları literel olarak bilmenin... ...hani çok direkt faydalı... ...olamayabileceğini hep söylüyorum... E, Canlılar alemini ve insanlar alemini sağlatıcı davranışlar hakkında gözlemek ve oradan ders almak çok daha doğrudan bilgi verebilir. Çünkü atalar, dedeler, neler biliyordu bu işi yani. E, onlar bir şekilde kültürlü aldılar bu iyileştiricileri. Biz bugün bunu bilir, biraz bilimle hatırlamaya çalışıyoruz aslında.
0: Harika, ne güzel söyledin. Ben mesela şeyi okumuştum. Fiziksel olarak da e, yapılan böyle kardiyolojik çalışmalar var. Yani aşk acısında, ayrılık acısında kalbin de. Ee, yanlış bir şey söylemeyeyim Tıp insanı değilim de kalpte fiziksel bir e, ahraz arıza kaldığını kalabildiğine dair
1: ee, şöyle şimdi kalp beyin meselesi yani öyle bir sorunsal ki e, çözmesi çok ben birkaç senedir bunu anlatmaya çalışıyorum hatta işte yeni bir kitap çalışmam var orada da biraz bunu deşeceğim biraz mecburen çünkü bizim kültürde hele ki dini kaynaklardan gelen bilgide genellikle böyle bir kalbe gönderme var hiç zeka, beyin falan orada çok zikredilmiyor ya. Şimdi insanlar da doğal olarak hani göksel bir mesajda böyle bir şey aldıkları için kalpte bir şey bulma isteğindeler. Bir yönetici merkez, bir beyin falan gibi. Ama bugün bildiğimiz kadarıyla bunların hepsinin kaynağı beyin de beyin hissiyatı olmayan bir organ olduğu için yani beynin içinde olanları biz hissedemediğimiz için... Beyin kendi değerlendirmelerini bize bildirmek üzere bedenimizi kullanıyor. Burada da en çok kullandığı yer göğüs bölgesinde yer alan kalp. Kalp bizim her türlü duygusal değişimimizde vücutta ilk etkilenen organ ve biz onun yaşadığı değişimleri tekrar geri dönük olarak beynimizle algılayıp diyoruz ki ayıp çarpıntı tuttu, ay kelebekler uçuşuyor, ay bilmem neler oluyor diye duygulanım dediğimiz deneyime çeviriyoruz. Yoksa kalp aslında bir icra organı ve e, Mesela bir insana siz, ben mesela nörobilimciyim, birini sevdiğim zaman diyorum ki seni kalpten seviyorum. Ona tutup da seni hipotalamusundan seviyorum demiyorum. <gülüyor> Saçma olur çünkü yani o karşılığı olmayan bir şey. Dolayısıyla edebi bir ifadeyi biraz da böyle bilimsel mekanistik açıklamayla karıştırmamak lazım. Kalp ama mesela acı verici, uzun süre stres yaratıcı unsurlardan en fazla etkilenen organlardan da biridir. Çünkü beynin doğrudan komutu altında duygusal beynin doğrudan komutları oraya gidiyor. Biz çoğu zaman bilinçli olarak algılamadan duygusal değişimlerimiz kalbimize, bağırsaklarımıza, efendim böbreklerimize vuruyor ve biz bunları çeşitli duyular olarak aslında hissediyoruz. Bu mindfulness çalışmalarında insanlar vücutlarını izliyorlar ya sürekli. Aslında orada yapılan daha danışıklan kazanılan faydalardan bir tanesi ergen pardon, erken dönem duygu okuma becerisi duyguların doğrudan vücuduna yansıyor. Sen vücudunu iyi okursan duygu değişikliğini de çok daha iyi anlar ve yönetebilirsin. Ama çoğumuz böyle bu deneyimden çok nasiplenmediğimiz için ancak böyle öfke patlamalarında ya da çeşitli öforik durumlarda duygularımızı biraz fark edebiliyoruz. Halbuki duygular çok incelikli bir veri işleme mekanizmasıdır ve sıklıkla da göğüs bölgesinden bize bir şey söyler. Bu arada Evrim ben yakın zamanda bir yani hiç benim alanlarla ilgili olmayan bir dostumdan bir yöntem öğrendim çok ilginç bana böyle kendince bir analiz yaptı dedi ki hocam sen bilmem ne tip bir adamsın dedi bir şey söyledi kendince onun bir tipleri varmış senden dedi bir şey rica edin bundan sonra bir konuda dedi, sana bir teklif yapıldığında ya da karar vermen gerektiğinde 5 saniye hiçbir şey söylemeden dur ve bu göğsünle karnın arasındaki sınıra bir de karnınla kasıtların arasındaki sınıra dikkatini ver dedi oradan sana evet geliyorsa evet de kesinlikle hayır diyorsa güvenerek hayır de bir şey gelmiyorsa zaman iste dedi. Şimdi ben bunu birkaç sefer uyguladım ve gerçekten çok ilginç bir şey ve söylediği şey belki ezoterik bir kaynağa dayanıyor ama bizim nörobilimesinden çok makul. Çünkü benim duygularım benim zihnimin algılayamayacağı kadar karmaşık şeyleri proses ediyor. Ve aşağı diyor ki baba bu işin sonu kötü bence bu topa girmeyelim. Ama sen o sinyalleri okumazsan mantığına karar vermeye çalışıp ya diyorsun ki diyelim bunun ucunda işte iyi para var, evet diyeyim. İşte bunun sonda bir avantaj olabilir. Ya da işte zarar görebilirim, hayır diyeyim. Dolayısıyla mantıkla, akılla falan çözemeyeceğimiz şeylerde bedenimizi dinlemek iyi bir fikir olabilir. Ama yoksa öyle kalpte işte efendim direkt bir algılama merkezi, direkt bir hasar gören kısım. Bence boşuna aramayalım. Çok aradık, bulamadık öyle bir şey.
0: <gülüyor> Çok mantıklı geldi bana egzersiz. Herkes bunu yapsın isterim ben de. Çünkü aslında... Ejnebirlerin ee, gut feeling dediği şey o değil mi? Orası Aynen. o, o Aynen. E, karnımız ve kasıklarımız arasındaki bir bölgeyi işaret ettiğini düşünüyorum. Yani, hani o içgüdüsel olarak karar verdim falan. Zaten ama,
1: bu işte, çakra merkezleri diyorlar. Onlara denk geliyor işte kök çakradır, sakral plexusdur falan filan. Ben çok bilmem onlar ama oraların da benzer bir şey hizmet ettiğini düşünüyorum yani.
0: Şahane. bir şey uzmanından e, aşk acısına dair tavsiyeler aldık. Bir hem dakika
1: hemen de üstüne inip <gülüyor> aşk acısının uzmanı olmaz yani ben motor ustası olarak yol koşulları hakkında bir şeyler söyledim sadece.
0: Yani nörobilimciden, nörobilimciden eyvallah, aşk eyvallah. acısına dair e, bilgiler aldık çünkü bir dostum demişti ki bir gün bana yıllar önce kalbinle aşık olduğunu zannedersin ama beynin de aslında o abartma yani kalp kalp deyip durma falan diye ben edebiyatçı olduğum için tabii ben hep e, e, tabii. kalbe odaklanmıştım. <gülüyor> o zamandan beri sıklıkla evet ya beynimizde bir şeyler oluyor diyorum ve bilim o kadar güzel bir şey ki sevgili dinleyen bilim bizi hayata bağlıyor bilimden uzaklaştıkça belki sandrılarımız artıyor sandrı ve acı arasındaki farkı da bence kabul etmek lazım acı çekmek çok gerçekçi bir şey o yüzden az önce hamdolsun derim sık sık dedim bir o kadar
1: yani müsaade varsa bir cümle söyleyeyim lütfen, lütfen. o kadar önemli bir şey söyledin ki biz akıldan bilgiden Genel olarak bugün bilim dediğimiz faaliyetin kullandığı araçlardan uzaklaştıkça duygusal dünyamızın pusulasızlığı nedeniyle yaşadığımız her deneyime zihinsel abartılar ekliyoruz. Ve bu bizi çok yoruyor. Mesela acıya ızdırap eklemek bizim işimiz. Yani hmm. mutluluğu eforiye çevirmek bizim işimiz. Halbuki gerçek hayatta biraz daha sakin, biraz daha makul, mantıklı ve anda olabilsek Acı dediğimiz şeyin geçeceğini, mutluluk dediğimiz şeyin geçeceğini, sağlık ve hastalık dediğimiz her şeyin aslında geçici olduğunu fark edebileceğiz. O dediğin e, sükunet halinde en yakın mantık sağlıyor. E, bu duygu, coşku diğer bütün canlılarda da var da şu akıl mantık bir tek bizde var. Ama çok yerli yerinde kullanamıyoruz gibi geliyor bana.
0: Aha, evet o yüzden benim hep e, kendi adıma duam şudur. E, kendimi, kendimi merak etmeye başladım başlayalı diyelim. Evet. Felaket ve saadetle karşılaştığımda bana e, aynı seviyede karşılık verebileceğim metaneti ver.
1: Aynen öyle.
0: Ve, Aynen öyle. ve şimdi ilk sorusu sende.
1: Hadi bakalım. Benim e, aslında çok insanda merak ettiğim bir şey var. Kendimde merak ettiğim için başkalarında bunu merak ediyorum. Sana onu sorayım. Ara ara hepimiz gibi senin de zihnin geçmişine gidiyordur. Geçmiş günleri düşünüyorsundur. Şöyle bir geçmişe bakış tecrübeni değerlendirdiğinde, geçmişe baktığında daha çok böyle pişmanlıklarını mı, başarısızlıklarını mı daha çok düşünürsün yoksa başarıları veya iyi olan şeyleri mi daha çok düşünürsün? Zihnin daha çok nereye gider mesela ve sence bunun sebebi ne olacak?
0: Başarısızlıklarımı düşünürüm. Neden? Pişmanlıklarımı düşünürüm ve yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Romantizmle hiç inanmam. Çünkü çok deneysel buluyorum bunu. Bir öğrenme aracıdır. Ee, çalışma arkadaşlarıma, ekip arkadaşlarıma da bunu çok sık söylerim. Başarısınıza uğradığımızda e, ne, ne kaybettik, nasıl yenildik değil, ne öğrendik. Dolayısıyla ben öğrenmeye çok meraklı biri olduğum için geri döndüğümde o yollardan tekrar geçseydim neyi farklı mı, egzersiz etmeyi seviyorum. Kendime akıl vermek için, çünkü çok burnunun dikine giden bir insanım, kendi burnumu daha iyi tanıyabilmek için. Ee, geçmişe döndüğümde e, olanca rasyonelliğimle Başarısızlıklarımı düşünüyorum. Kendimi aşağı çekmek için falan değil. Ee, Peki bu
1: seni yormuyor mu mesela? Hani şey derler yoruyor. bizim kültürde böyle çok kutlama kültürü yoktur. Yani yaptığımız şeyleri çabuk unuturuz ama e, hatalarımız çok gözümüzde büyür falan filan derler. Mesela sen kendi... Çünkü ben de böyleyim de bana da bu çok söyleniyor. Abi biraz da celebration gözünü seveyim diyorlar. acık kutlamak <gülüyor> bu kadar yani yapma. E, ama e, sence bu seni yoruyor mu mesela? Ben o konuda kendim sık sık düşünürken buluyorum yani.
0: Bence süper yorucu. Zaten biraz da kuşağımızın da özelliği kutlamayı bilmemek bir, bir çağ geçişi o. Çünkü e, hep bir sonraki görev, bir sonraki e, kazanılması gereken, edinilmesi gereken, yetkinlik kazanılması gereken savaş falan. Halbuki ben mesela anda kalmayı beceremiyorum. Hindistanlara kadar gittim anda kalmayı öğrenebilmek için. E, efendim yapmadım. <gülüyor> Ahşap boyama kursuna bile gittim. Çok el becerilerim çok kötüdür. E, yani her şeyi denedim ben. Bir şey denedim. Bir şey denedim. Beceremedim bunu ve bir gün e, meditasyon sırasında çok ünlü bir e, yogi e, her meditasyonda bana gülme geliyor tamam mı? Kendi kendime sözünü kestim acayip bir yerden girdim gene ama bana gülme geliyor meditasyonda ki ben acayip disiplinli bir kadınımdır falan öyle ortamı bozmam falan. Sonra bana yogi, o yogi dedi ki senin otoriteyle öyle büyük bir problemin var ki o yüzden anda kalamıyorsun o yüzden meditasyon yapamıyorsun o yüzden... Bu gülme aslında bu çok sarkastik bir e, eylem, bir, bir direniş hali bu. E, şimdi ben biraz daha kendimi gözlemlemeye çalışıyorum. Biraz daha kendime izin vermeye, kendimi gözlemlemeye çalışıyorum. Ama çok yorgunum. Bunu itiraf etmem lazım. E, çok yoruluyorum çünkü kendimi de... E, nasıl, yani Mükemmeliyetçi değilim belki, hırslı bir kadın falan değilim ben ama... O geçtiğim yollardan bir daha geçsem neyi farklı yapardım? Bundan sonra başıma böyle bir şey gelirse ne yaparım? Tabii ki zaman zaman bir anksiyete yaratıyor. Şeyi çok isterdim, kutla, daha fazla kutlamayı bilmeyi. O yüzden yakın arkadaş çevremde, çok yakın arkadaş çevremde en büyük şansım birbirine hiç benzemeyen insanlar oluşunuz. Deniz bozucu derecede kutlayan, her her haltı kutlayan ve çok yakın bir arkadaşım var mesela. Nelerini bozuyor bu kadar mutlu bir insan olması? <gülüyor> ama bana, bana benim için çok büyük bir öğreti. Ee, hani sen de ilk sorumda dedin ya, yani o sosyal çevre, sosyal destek çok önemli diye. Ee, ne kadar çeşitli ve birbirine benzemezlerden oluşan e, bir sosyal çevrenin içindeyse o bence bize iyi geliyor diye düşünüyorum. Ben kendi adıma e, terapistim dinliyorsa e, bana kızmasın ama hep şey diyorum yani Birkaç ev bir araba birkaç araba parası vermiş olabilirim terapileri kendime bilin. <gülüyor> <gülüyor> bu konu üzerinde de çok çalıştım hani anda kalma kutlama kendini takdir etme falan. Kendi adıma orada benim problemlerim var. Hem bir kuşak özelliği hem benim kişisel hikayelerim de buna hizmet etti. Ama sakin olmaya ve buna izin vermeye de çalışıyorum. Yine de Peki, bu, sorunun,
1: bu sorunun bir alt sorusu var aslında. Daha doğrusu esas hmm. bağlanmak istediğim yer şurası. Ben de öyle mesela çok geçmişe döndüğümde hep ya keşke şunu şöyle yapmasaymışız mı acaba falan diye çok düşünüyorum da e, aklıma hemen soru şu geliyor sana da direkt onu sorayım. Peki bir daha aynı zamanda aynı yerde aynı günde dünyaya gelsem aynı hayatımı yaşamak isterdim tercih şansım olsun yoksa bir BC şıkkına bakalım der miydim acaba? Yani sen mesela ne derdin? Aynı hayat aynen devam mı? Yoksa aynen. bir şeyleri değiştirmek ister miydin?
0: Aynen devam mı derdim ben
1: ha? Aha işte. <gülüyor> bence bence bence bu mutluluğun tanımı çünkü. Yani bir insan hayatından tatmin hissediyorsa ekşisiyle tatlısıyla falan. E demek ki tamam yani aynı hayatı tekrar yaşarım diyorsan bence bu soru okeydir. Yani geçmişte neye takılırsan takıl.
0: <gülüyor> Çok eğlenceli geliyor bana bu zaten. Şimdi bak 47 yaşındayım. Yani Allah ömür verirse göreceğim yıllarım varsa ooo yani bu 47'ye kadar ne acayip şeyler oldu acaba yarı sabah gene ne acayip şeyler olacak diye en acılı anımda bile düşünüyorum. Bu bence güzel bir şey heyecan veriyor bana bu heyecanlıyım yani ama pozitif süper iyimser falan ben diyeyim bilakis bir de araştırmacıyım ben araştırmacılar kolay kolay iyimser olamaz evet. ama <gülüyor> datayla çalışıyorum ben ama e, iyimser değil ama çok şeyim e, ne derler ona çok yılmazdım reziliyoldum rezil, kuvvetli. Bu da bana yaşama dair bir heyecan veriyor. Ama baktığımızda ben kendinin bir tane kişisel gelişim programına gitmiştim. Sinan aklıma o geldi. 20 yaşlarımın sonuydu galiba. Böyle herkesin üzerine etiketler yapıştırıyorlardı o zaman o programda, meşhur hmm. bir zamanların kişisel gelişim programlarından. Onunla benim üstüme kendisinin en büyük düşmanı etiketlememiymiş
2: yapıştırmıştı.
0: Hiç <gülüyor> <gülüyor> özel gurusu. Allah rahmet eylesin, şimdi vefat etti. Ee, öyle yani ben kendimi çok deşen dedikten, benim düşmana ihtiyacım yok yani gerçekten. <gülüyor> ben kendi üzerimde zaten çok. E,
1: yani şu e, da var. Üreten, ben üreten hiç kimse de normal bir psikolojik profil görmedim yani. Hepimizin belli ağrazları var. Ben bunu genellikle biyolojinin, tabiatın, yaratılışın en büyük stratejisi olan çeşitliliğin bir iktizası olarak görüyorum. Yani bazıları da cins olacak ki kardeşim. Diğer insanlara bir faydaları olsun, bir artı değer ortaya başınlar O yüzden çok da şey yapmamak lazım bence. Böyle güzel Evrümciğim.
0: Bence de böyle güzel. ya. Onun için mesela sevilme kaygım yok benim. Öyle histiyonik bir tip değilim. Ya. Tam tersi. Sevilme kaygım olmadığı için gerçekten umurumda olmadığı için beğenilmek ve sevilmek e, hayattaki e, en büyük arzu içimizine söylediğimle yaptığının birbiriyle örtüştüğü rezonel bir hayat yaşamak yani i̇çimesine. ama bu
1: ilişkiler, ilişkilerde zorlar seni e, zorluyor tabi
0: baksana abi.
1: <gülüyor> Yani bu çok çok Hep, çok bir...
0: hep terk ediliyorum Sinan yani tabii,
1: tabii. <gülüyor> çok, çok belirgin bir paten bu Değil Ya mi? biraz da işte bu böyle insan kendini nerede tamamlayabiliyorsa Oraya aşık oluyor Diğer Hı -hı. taraflardan enerjiyi Esirgiyor biraz tabi O da yani başka bir insan Enerjiyi sende tamamlamak istediğinde ve Karşılığını alamadığında da ya enteresan örüntülerdir bunlar... <gülüyor> ...çok
0: enteresan değil mi... O ...ne kadar da mucizeli geliyor bir yandan da... ...hani ne kadar heyecan verici, ...ne kadar mucizeli... İnsan ne kadar, ...insanın ne kadar muazzam bir matematiği var... Ee, ...bir keresinde şey olmuştu... ...30 yaşlarım bu sefer... ...seninle de ne kadar nostaljik oldum ya... ...30 yaşlarımda <gülüyor> sürekli kalp çarpıntım var... ...tamam mı... ...daha çocuğum 30'ların başı... ...20'lerin sonu 30'ların başı mı... ...ya yani daha çocuğum falan yok... Ama böyle dünyayı kurtardım falan zannettiğim bir dönem. Bütün dünyanın yükü benim üzerimde falan gibi böyle kendini ve işini çok önemseyen bir insan olduğum bir dönemler. Kardiyoloğa gittim tamam mı? Bir tane ama orada yani yol üstündeki bir hastanede yol üstündeki bir özel hastanede gittim böyle walk in bir kardiyolog görmek istiyorum dedim. Çünkü acayip var, öleceğim falan zannediyorum. Girdim bir kardiyolog. Öyle, ünlü falan bir hastane değil ünlü falan bir kardiyolog da değildi, değil tamam mı bence ya Hızır Aleyhisselam olabilirdi o adamcağız baksan bak yemin ediyorum hani bir kardiyologa bakıp bu kardiyolog dersin değil mi yani hani bunu demezsin öyle sakin sakin oturuyor dünya yansomurunda değil yani beyefendinin buyur dedi ne dedi derdi ben çok kötüyüm. Yani kalbim şöyle bilmem bu dinledi bilmem ne 3 dakika baktı baktı bana dedi ki sen kendini ne zannediyorsun ya dedi <gülüyor> <gülüyor> şu koca evrende bir toz değilsin dedi. Ay Sinan ben bir iyileştim. Bir daha ne çarpıntı <gülüyor> ne bir şey.
2: <gülüyor> değil mi? Yani,
0: e, o kadar iyi geldi ki bana. Nasıl
2: sarsıldın? Burada insan olabilir, nasıl sarsıldın?
0: Buraya değil sana olabilir gerçekten. Nasıl sarsıldın böyle? E, o yüzden e, ben yaptığım işleri önemsiyorum gerçekten ama çok uzun yıllardır kendimi çok önemsemiyorum. Yani üzerinde çalışılacak bir deneyiş. Yani malzeme tam dediğim
1: yaş dönemleri senin burcun burcun da ya biz yoksa sen koç falan olabilir misin? Değilim
0: yengeç benim burcum.
1: Yani ilginç vallahi bir şey. O kadar patenler benziyor ki tam ben de o yaşlarda Ama panik senin...
2: atarken
1: gidiyorum falan filan neler neler yani ben de çok <gülüyor> ilginç. Beni de öyle bir arkadaş bir lafla düzeltti mesela yani çok ilginçtir o. Ya kardeş biliyorsun öldürmüyor... sen bunun dersini anlatıyorsun dedi küt diye benim panik atağım geçti falan. <gülüyor> <gülüyor> ee, garip zamanlar işte yani bir abartıyı fark etmen gerekiyor işte çoğu zaman da insan kendi kendine yapamıyor.
0: <gülüyor> Kesinlikle ve e, benim ikinci sorum geliyor. Hadi Şimdi e, bunu hem gençlerde görüyorum son dönemde bir genç karışımcısı olarak gene senin e, bir neurobilimci e, olmanla alakalı e, soruyorum fakat e, Yetişkinlerde son yıllarda, son dönemlerde çok görmeye başladım. Bir kavram girdi hayatımızda. Çok gündemde olan bir kavram. Beni biraz güldürüyor bu kavram. Manifest etmek diye bir şey soktular hayatımıza. Hı -hı. Manifesting. Manifest edelim. Hadi manifest et. Yaz, çiz. hanoları al. Gece 12'de tam manifest etmek için en iyi zaman falan gibi. Şimdi ben şunu gerçekten merak ediyorum. Yani ben aslında Hı -hı. Bu inanç sistemi çok kuvvetli biriyim. Dinleyenler zaman zaman anlatıyorum, konuşuyoruz, biliyorlar. Tasavvur çalışıyorum ee, falan. Öğrencisiyim bu işlerin. Ama çok ee, da rasyonelim. Yani bilime de çok inanıyorum. O yüzden bana biraz komik geliyor bu. Gerçekten bir şey 40 kere söylersek olur mu? İstersek verilir mi? E, Hristiyanlıkta var bu Ask and İstersek verilir mi? Secret bir şey var mı gerçekten? Hala Secret e, en çok izlenen filmler ve kitaplar içerisinde. Ya da sosyal psikoloji biraz daha buna Pygmalion etkisi diyor. E, kendini gerçekleştiren kehanet etkisi de diyor. Ez cümle bizim beklentilerin hakikati nasıl etkiliyor? Yani ya ben bir durum hakkında olumlu düşünürsem, hayalimdeki sevgiliyi çizip e, <gülüyor> hayalimdeki ilişkiyi manifest edersem falan bu oluyor mu gerçekten ya? Ne yapacağız bunu?
1: Ee, ne diyorsun? Yani bağlayacağım sonucu baştan söyleyeyim. Evet çalışıyor, Sikrit'ten da daha beter çalışıyor hem de. <gülüyor> Fakat o e, kamuda anlaşıldığı kadarıyla kolay bir konu değil yani. Şöyle dedim oluyor şeklinde değil o. Şimdi e, biz böyle seanslarda e, bilincimizi toplayıp e, diyelim bir terapistin karşısında ya da bir sohbette ya da bir koçla işte çalışırken bir konu üzerinde odaklanıp evet ben bunu istiyorum falan filan diyoruz ama sonra günlük hayatımıza geri döndüğümüzde bilmediğimiz bir şey var. Günlük hayatımızın %90-95'i Tamamen otomatik pilotta ve bilinç dışı zihnin kontrolü altında geçiyor. Ve bu bilinç dışı zihnin kodlarının ne olduğunu biz genellikle bilmiyoruz. Bunun farkındalığı bizde yok. Sadece mesela bir sorun olduğunda, beklentilerimize aykırı bir durum olduğunda bilincimiz bir devreye giriyor. Sorunu çözene kadar ilkelerimize, bilgilerimize, bilmem göre hareket edebiliyoruz. Ondan sonra geri kalanı kaptır gitsin ve çoğu zaman hayatımız... Ya bunlar niye benim başıma geliyor sorusuyla e, süsleniyor böyle yol boyunca. Şimdi bunun çok basit aslında anlaşılması çok kolay. Fakat anlamak için günlük ezberlerden çok fazla sıyrılmamız e, gereken bir açıklaması var. O da şu. Bir insan... Soğuk bir limonu kesip suyunu ağzına sıktığını şöyle bir 10 saniye hayal etse, hatta şu anda podcast'te Sinan Canan'a bunu söylerken duysa bile ağzı sulanır. Zihninden geçen limonun suyunu emme düşüncesi bile insanın bir anda ağzını sulandırabiliyorsa, zihninizde gezinen düşüncelerin bedeninize, nöronlarınıza, salgı bezlerinize sürekli yaptığı etkilerin uzun vadede sizin hayatınızda neler yapabileceğini fark edersiniz. Bakın saniyeler içerisinde fiziksel bir sıvı salgısına neden olan düşünce denen şey yıllar boyunca arka planda size bedeninize biraz önce kalbe malbe sinyal veriyor dedik ya sürekli bir takım sinyaller veriyor. Şimdi siz ben ne kadar değersiz ne kadar işe yaramaz ne kadar pespahaya bir insanın düşüncesini arka planda diyelim taşıdınız 30 sene. E ne oluyor? Bir gün geliyor, beden kendi kendine bir suikast düzenliyor, otoimmün hastalıklar başlatıyor. Efendim çok iyi giden bir ilişkinin resmen içine ediyorsunuz ve ortalığı cehenneme çeviriyorsunuz. Yani gözünün üstünde kaşın var diye ona buna düşmanlık ediyorsunuz. Bir şeyler yapıyorsunuz ya da kendi değersizliğinizden o kadar içsel olarak eminsiniz ki o değersizliği bir tık değerli hale getirebilmek için etrafınızdaki herkesi değersizleştirme yolunu seçiyorsunuz. Narsistik savunma mekanizması dediğimiz şeyler oluşuyor. Şimdi bunlar insanlarda sanıyor ki default böyle doğuştan gelen bir yapısal özellik gibi sanıyor. Hayır, bunlar düşünce ve inanç kalıplarının değiştirilebilir direktifleridir. Değiştirilebilir olduğunu nereden biliyoruz? İşte bilişsel davranışçı terapilerdir, kabul ve adanmışlık terapisidir, böyle bir sürü biliyorsunuz sözel terapi var. Bu terapilerde insanların düşünce şemaları değiştirilerek, duygusal kalıpları zamanla, bilincin yardımıyla değiştirilerek... İnsanların davranışları ve neticede kaderleri değişiyor. Biz bunu biliyoruz. Şimdi motorcu dedin ya çok sevdiğim bir örnek var motorcuda. Ben burada eski motorcuyum. Tam bir sene önce bir kaza yaptığım için hanımla annem yasakladılar. Artık motora binemiyorum. Dört tekerlek. Evet, çok, çok
0: geçmiş olsun. Çok, Daha, çok, geçmiş, çok geçmiş olsun. Ciddi bir kaza geçirdi
1: ve evet. e... 5-6 ay istirahat ettik. Çok evet. iyi geldi bu arada. Bu, bu arada gerçekten... İyi çok iyi şeylere vesile oldu. Ona da hani şükran borçluyum buradan birkaç kırık kemiğe mal oldu ama güzel bir şey. Şimdi o motosikleti öğrenirken mesela motosiklet eğitimlerde çok anlatılan bir şey benim hayat mottolarımdan biri oldum. Derler ki motor sen nereye bakarsan oraya gider. Yani sen motosiklet sürerken diyelim yolda bir tane çukur var. Düşmeyeyim diye çukura bakıyorsan motor eninde sonunda o çukura düşecek. Çünkü Vücudun gözünü takip eder ve motor da vücudunu takip eder. Göz nereye bakıyorsa insanın lokomotor sistemi böyle çalışır. Şimdi bu insana tuhaf geliyor ama gerçekten böyle. İnternette izleyin motor videolarını. Bazısı kaskına bağladığı kamerayla kavşakta bir araba çıkıyor. Geçeceği 100 metre yer varken gidip arabaya vuruyor mesela. Niye? Çekmek için sürekli arabaya bakıyor. Bak nasıl yola çıktı diye bize göstermek için. Oraya baktığı için de gidip arabaya vuruyor. Böyle çok fazla video var. Bunun bizim hayattaki karşılığı ne? İnsan beyni hayatta kalma donanımıdır ve bu yüzden önce kötüyü görmeye, kötüye bakmaya programlıdır. Sen eğer geleceğinde ya da geçmişinde ama daha ziyade geleceğinde kötü olasılıklara karşı sürekli güvende kalma hissiyatıyla emniyetçi hareket eden zihinsel kodlara sahipsen, devamlı bu beni kazıklayacak mı, bu beni aldatacak mı, şu işler ters mi gidecek, doların durumu ne olacak, işte dünya batacak mı bilmem ne diye çukurlara bakıyorsan o çukurlara er ya da geç düşüyorsun. Manifesting denen hadise ise geçiti görmek ya da zihinde geçiti inşa etmekle ilgili bir şey. Motorda derler ki çukura düşmek istemiyorsan geçeceğin yere bak. Fakat bunun için zihnini eğitmen gerekiyor. İnsan doğal olarak çukura bakıyor. Bütün hayvanlar önce tehlikeye bakarlar. Ama insan zihnini eğiterek geçeceği yere bakışını kilitlemeyi öğrenebilir. Manifesting bu. Manifesting bir insanın Haka ben karar verdim bugün beş param da olmayabilir, gücüm de olmayabilir, bir şey de olmayabilir ama... ...atıyorum on sene sonra kendimi şurada görüyorum ha, ben oraya gideceğim. Ben bunu çalıştığını nereden biliyorum ben şu anda bunu yaşıyorum mesela çok ilginç. Hiç e, neden olduğunu bilmediğim bir şekilde küçüklüğümden beri bir grup insana bir şeyler anlatacak olduğuma eminim ben. Yani birileri var ve ben bir şey anlatacağım. Ben hep böyle ama ne anlatıyorum ben kimim, stand-up komedyen miyim, bir hoca mıyım ne olduğunu bilmiyorum o zaman... Devamlı bir anlatma arzusu var. Böyle olunca ne oluyor? Yolda sana hayat bir takım fırsatlarla ya da engellerle geldiğinde bakıyorsun. Seçim yaparken hangisinde konuşuluyor diye seçiyorsun. İşte yedi şık arasından daha konuşulur olanı tercih ediyorsun. Ve yavaş yavaş bu manifestation seni kendisine doğru çekiyor. Evrimciğim insanla ilgili bildiğim bir şey varsa herkes bir süper güce sahip olmak ister ya. Şu evrendeki Marvel kahramanlarında bile akla gelmeyen en büyük süper güç insanda var. Olmayan bir geleceği hayal edip onu inşa edebilmek. İnsandan başka hiçbir varlıkta yok böyle bir şey. Ve hepimizde de varsayılan olarak mevcut. Fakat sorun şu ki zihinsel hikayeler buna izin vermiyor. Ben kimim ki ben neyim ki? Bak o kazadan sonra yatarken... Ben zaten Netflix 3 haftadan sonra insanı zehirlemeye başlıyor. Çok fazla vakit öldüremiyorsun onunla. İnternetten eğitimler almaya başladım. Onlardan bir tanesi de Saat Guru'nun eğitimiydi mesela. Saat Guru'yu bilir bizi takip edenler. Ben de çok seviyorum arkadaşım. Böyle komik bir internet kurusu olarak başladık ama. Mesela orada yani aslında tek meselenin anda bilinçli seçim yapabilme becerisi olduğunu öğrendim. Mesela bunu zaten bilirdim ama burada arada Satguru aslında bilmediğim hiçbir şey anlatmış değil bana. Fakat öyle güzel bir çerçeve çizdi ki bana. Ben de tam yatarken çok iyi geldi. Evde yapacak iş de yok. Bütün kafadakileri toparlayabilmek adına çok güzel bir şeydi. Diyor ki dünyanın en büyük sorunu bilinçli insan sayısındaki eksiktir. Ne demek bilinç? Biz gelişine tepki veririz. Yani bütün canlılar etkiye tepki üretir. Ama bir tek insan Tepkiyi alır, üstüne bilinç koyar, bunu eyleme dönüştürür. Yani davranışını değiştirebilir. Alternatif davranış menüleri üretebilir. Ve biz eğer bilinci kullanmıyorsak hep zihinsel inançlarımız gereği aynı etkilere, aynı tepkiler, aynı etkilere, aynı tepkiler. Sonra mesela işte bir seansta, bir konuşmada diyoruz ki ben şöyle yapmak istiyorum, böyle yapmak istiyorum. Bunlar o bilinçli anda ama dışarı çıkıyorsun. Bilinç dışı zihin öyle bir şeye inanmıyor ki kaptır gitsin. Yani ağzımla söyledim işte resmini çizdim bilmem neyle bu iş olmuyor. Gerçekten ruhen içten inanabileceğin bir hedefi gerçekleştirebilme kapasitesi sahipsin. Bunun da sırrı bence şurada bir insan her şeyi hayal edebilir ama bir şeyi yapabilir. O bir şey de nedir? Kendi ruhuna, yapısına, meşrebine uygun olan şey. Bu şanslı birleşme için ise birçok hayalinden vazgeçmeyi göze alacaksın. Birçok şeyi kenara bıraktım. Ben mesela bana gel 20 sene önce. Benim tek hayalim e, Wembley Stad'ında e, 10 bin kişiyi müzikle zıplatmaktı mesela. Çar, çalacaktım bilmem ne. Onu bıraktım çünkü burası müsait değildi ben müsait değildim. Anlatıcı olmak, bilimle uğraşmak o zaman daha iyi ruhuma oturan bir şeymiş. Onu fark ettim. Ama bak sonra sistem hediye olarak dedi al sana bir de albüm yapalım hadi. Onu da yanında bonus olarak verdi. Yani o İlla ki bir hayaliniz bir süre gerçekleşmiyorsa, oraya ilerleyemiyorsanız e, puanınıza bir dikkat edin. Ona ilerleme konusundaki puanınızı. Gerekirse hayalinizi değiştirin. Çünkü o sizin aklınızla beslediğiniz bir şey. Aklınız çok doğru hesaplamıyor olabilir. Duygulara, bilmem nelere, bakış, kendini tanıma, nosete ipsum falan var ya. işte buralarda gerekli. Ben mesela ne yapıyor, ne yapsaydım hayatımda bilmiyorum meslek olarak. Sonuçta mutlu olmak için konuşmak zorundaydım bunu biliyorum. Bak bir soru sordum çenem durmuyor mesela. Allah da bana böyle bir bu, şey vermiş yani sistem vermiş. Bunu kullandığım sürece kendimi iyi hissediyorum. Dolayısıyla buna uygun bir manifestation benim becerebileceğim bir şey. Ama Miami'de işte milyonluk teraslı villada oturacağım falan şamşırmayalım yani. Öleceksin be arkadaşım onu aldıktan sonra da çok uzun kalmayacaksın orada yani. Daha havalı şeyler isteyin bence manifestationlar diye.
0: <gülüyor> evet kendinle ilişkinde yani galiba kendiyle kendine karşı da merakı olan kendiyle hemhal olabilen kendiyle bir ilişkisi olan insanların zaten daha o zaman rahat manifest edebileceğini düşünüyorum o zaman onlar Miami'de bilmem ne veya efendim ben cumhurbaşkanı olacağım demiyor belki veya ben Miami'de bilmem olacak demiyor belki falan yani bunu gördüm hayatta kendini bilmeden ve ne istediğini bilmeden nereye manifest ediyorsun yani
1: çok güzel bir şey söyledin ama sadece kendinde olanı gerçekleştirebilirsin müthiş evet bak bugünün bendeki aydınlanması bu sadece kendinde olanı gerçekleştirebilirsin bu arada insan bir alemdir o alemde çok şey vardır ama alemin neyi gerçekleştirebileceğini biraz da zaman kısmeti belirler yani nerede doğdun hangi koşullarda doğdun nelerle doğdun yani bunlar çok önemli şeyler e, bence burası çok tamamlayıcı oldu güzel oldu
2: yani güzel. sen de
1: olanı gerçekleştirebilirsin o yüzden kendinin farkında olmaktan başka işimiz olmamalı bence
0: şahane nefis şifa niyetine dinliyorsunuz biliyorum. benim benim 3 artış dinleyicim kağıtla kalemle dinler e, not alırlar bana sonra gönderirler e, notları falan e, çünkü ben de kağıtla kalemle dinliyorum Dinleyici mi?
1: Vallahi süper. Ben, ben notlar alıyorum.
0: <gülüyor> Harika. Ve evet ikinci soru sırası sende.
1: Ee, senin bu arada müsaaden olursa birinci sorunun çağrıştırdığı bir konuyla ilgili ya Ot dergisine ya bir sonraki kitaba bir bölüm yazacağım. Bu fraktör meselesinde kafama bir şey takıldı. Burayı şey yaparım, referans veririm yani.
0: Lütfen. <gülüyor> Çok memnun olurum. Bu arada tabii ben onu da söylemeyi unuttum. Ot'ta da yazıyor Sinan. Arkadaşlar, sevgili dinleyenler, lütfen dergi okuyun. Ben de eski bir ot yazarıyım, evet. 7-8 yıldır bol ol yazarıyım. Dergiler siz okudukça var. Biliyorum işte kağıt pahalandı, dergi gelişmemiz biraz daha zorlaşıyor ama siz okudukça o dergiler çok zor çıkıyor çünkü, çok zor. Biz okudukça o dergiler yayın hayatına devam edecek. Edebiyat evet. dergileri çok önemli. Bu vesileyle de bunu söylüyorum. E, bu tarz alternatif edebiyat dergilerinde de e, bilim insanlarını, müzisyenleri, felsefecileri, çok farklı meslek gruplarından insanları okuma fırsatınızda oluyor. Bu vesileyle de hemen mesaj kaygılı bir insan olduğum için bunu söylüyorum. Evet ama
1: gerçekten dergi bir kültürdür. Ben öleceğini zannetmiyorum ama bu geçici öksürme döneminde onu yalnız bırakmayalım.
0: Evet. Yalnız bırakmayalım dergilerimizi.
1: Evet, ben ikinci sorumu o zaman deminki muhabbetten e, mülham sorayım. Benzer tamam. bir şeyde almıştım ama onu değiştiriyorum acık. Bu geçmişine baktığında bugün hayallerine ulaşma performansın konusunda kendine not versen, 10 üzerinden kaç verirsin? Neden? Allah,
0: Allah, tipik evrim e, Kur'an sorusu. <gülüyor> <gülüyor> Çok sık böyle soruyorum, e, bütün çalışmalarımda. Ee, hayallerime ulaşmak çok hayalperest biriyim bir yandan da hayallerime ulaşmak konusunda 47 yıllık e, performansıma e, 10 üzerinden e, 7 veriyorum
1: Hı, ee, o üçü nereden kırdın beni o ilgilendiriyor
0: evet e, üçü özel hayatımdan kırıyorum özel hayatımda e, o olmadı 3 özel hayatım ama e, çıkmamış camda unut kesilmez çok ümit var derim <gülüyor> <canım> ben <gülüyor> özel hayatımdan kuruyorum. Şöyle ki yani mesela bekar anneyim işte bir oğlum var. Hani bazen şey diyorum hani böyle bir sağlıklı bir anne baba çocuk ilişkisi olan bir yerde de hani bir çocuk yetiştirebilirim. O benim çok ilkel annelik tarafından belki gelen bir şey. Oralardan bir biraz kırıyorum. Ama biliyor musun sen söylerken bunu dedim, ben çok çok eskiden daha Türkiye'de hiç böyle kuşak muşak bilmem ne böyle şeyler yokken yani bunu çok az kişi bilir. Bir gün şöyle bir şey demiştim. Bir gün Türkiye'de kuşak dendiğinde benim ismimi söyleyecek insanlar. Artistliğimden değil ha. Ama ölümüne çalıştım. Ölümüne çalıştım. Dedim ki başka hiçbir şey yapmayacağım. 23 yıl oldu. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Bu arada ben de oyuncu olmak istiyordum. Müzisyen olmak istiyordum. Yani benim de bir şey söylemek, yazmak, söylemek ve anlatmakla ilgili hep bir derdim vardı. Sanatsal e, yaratımla ilgili bir şeyim vardı. Ama ben aynen senin gibi her şeyi bıraktım. Çok parasız ve çok zor zamanlarım da oldu. Ama hiç vazgeçmedim kuşak çalışmaktan. Çok deli muamelesi gördüğüm zamanlarım da oldu bu arada. Ve şu an yaptığım bütün işlerin orta yerinde zamanın ruhunu okumak ve geçmiş dönemleri geleceğe bağlamak ve insanlara birbirini anlatmak var. Ama ne oldu? Ben de motor olarak müziğe sonradan döndüm. Ben de sahnelerde bazen söylüyorum sevdiğim müziği. Ben etnik müzikle ilgileniyorum. Ben de 40 yaşımdan sonra bağlama çalmaya başladım. O da bana aynen senin gibi hayatın minicik bir armağanı oldu.
1: Aynen öyle. Bu çabasız yaşamak diye bir şey diyorum ben ona. Çok çabalıyorsun oraya ulaşmak için ama bir süre sonra o çabalarının karşılığı olarak birçok şey çabasız olarak oluşmaya başlıyor zaten. İnsanlar çabasız yaşamak deyince tembelliğe övgü gibi bir şey anlıyorlar. Öyle değil o. Yani... Bir yerde çok çabalayacaksın ama o çabalama işte eğer ruhuna uygun bir yerde olursa ki sen de anladığım kadarıyla öyle bir süreçten geçmişsin. O yüzden yediği veriyorsun kendine. Ee, oradan sonra bir şeyler zaten kendi kendine geliyor. Hayat böyle güzel çabaladıktan sonra iyi meyve veren bir ağaç gibi yani.
0: Evet buna çok inanıyorum ve o, o çabasızlığı ben de çok seviyorum. Hatta yaşımın geldiğim yaş en sevdiğim şeylerden biri çabasızlık ilişkilerdeki... İlişkilerde de bunu arıyorum, dostluklarda, müşterilerimle ilişkilerimde dahi. Yani e, hiçbir stratejik ve taktiksel hareket olmayan, daha otantik e, ilişkilere doğru artık yaşımız bizi götürüyor ya. Çok seviyorum o yüzden hayatım bu dönemini de bir anda.
1: O yüzden olgunluk yaşı belki bu yüzden diyorlar. Kendi cennetini inşa etme yaşları bunlar. Aman evet. da haklar olsun ne güzel. Yani bu mesela biz bazen böyle konuşurken ekran önünde işte böyle podcastte bir yerde... Ama birçok insanda da şöyle bir şey ya bunların tuzu kuru da böyle gevşek gevşek konuşuyorlar falan gibi bir şey oluşuyor ama arkadaşlar biz o tuzu kurutana kadar baya bir operasyon çekmek zorunda kaldık yani öyle, öyle kolay olmadı o işten birisi diyor ki sen tabi bilmezsin toplu taşıma bilmez o yüzden böyle mutlusun falan. Ee, geçen gün otobüste bir hanfendi e, beni tanıdı işte bindiğimde bir de diyorlar Sinan Hoca otobüse binmez bak bu otobüste karşılaşıyoruz falan yani insanlar böyle garip bir algı içerisindeler ki o da bir kendini savunma mekanizması ama buradan bir kere daha hatırlatayım hani içinden öyle bir şey geçmiş olan varsa hiçbirimizin tuzu kuru değil hiçbirimizin o anlamda tuzu kuru değil ama hayat baktığın yere göre şekilleniyor işte öyle bir şey iyiye bakarsan iyi.
0: Kesinlikle öyle. O yüzden sanırım Melike Şahin'in de o şarkı Bedelini ödedim bende sevdiğiniz her şeyin diye bir sözü var o güzel şarkısının. Çok seviyorum o şarkıyı. Bedelini ödedik yani aslında bizde sevdiğiniz her aynen. şeyin.
1: Helalleşmek önemli herhalde ya.
0: Evet. evet, evet. Ve e, geldik benim son soruma. Hadi bakalım. Efendim son sorum e, Sinan'ın. Son kitabında İFA'dan insanın fabrika ayarlarında. Kitabın arka yüzünde çeşitli sorular var. Ee, ve bu kitabın zaten bu sorular üzerine bir anlatı oluşturduğunu da söylüyor. Bir soru var ki orada benim en çok ilgimi çeken bu oldu. Ee, i̇nsan neden bu kadar çıplak ve aciz diye bir soru var. Şimdi bunun üzerine tabii ki beş bölüm çekilir de ee, bunu evet. sormak istiyorum. Sence neden insan bu kadar Çıplak ve aciz. Ben de bir de ekleme yapmak istiyorum. Yoksa bunun farkında da değil mi?
1: Hiç değil. Ee, <gülüyor> bu soru gerçekten de ben bir arası bunun üzerine bir podcast niyetlendim. Hatta 12 bölüm falan çektim. Sonra baktım bitiremiyorum vazgeçtim. Ben de bir şeyi bağlamazsam böyle yayınlayamıyorum. ilk, o, ilk podcast merakımdı. Şimdi biz biyolojik e, alandan gelen insanlar olarak, biyologlar olarak... Meseleye tabii ki temelde biyoloji perspektifinden bakıyoruz. Ve insanlara mesela insan bedeni dediğimizde onları böyle sokakta gördüğümüz insanları anlıyor. Ve ben bir gün şöyle bir egzersiz keşfettim. İnsanlara dedim ki gözünüzü kapatıp kendinizi karşıdan bir görün. Nasıl birisini görüyorsunuz? Şöyle bir bakın dedim 360 derece etrafında bir dönün falan. Herkes tamam görüyorum kendimi. Sonra bir soru sordum onlara dedim ki karşınızdaki kişi çıplak mı giyinik mi? Dediler ki giyinik. Abi hayalindeki sende bile bir gardırop problemi yaşıyorsun. Yani illa onu bir giydirmek zorundasın. Hani pijamayla çamaşırıyla da olsa. insan neden diğer canlılardan farklı olarak hep giyinik olmak zorunda? Çünkü bedeni bu dünyada hayatta kalmaya uyumlu bir beden değil. Dünyanın hiçbir yerinde yaşayabilir bir bedeni yok. Tarzanın bile peştemalı vardı yani ki o e, estetik amaçlarla değil. yani Bir insanı tamamen çıplak vaziyette daldan dala atlarken düşün olmuyor yani bir problem var. Dolayısıyla bu bedenin, bu halinin bir açıklamaya ihtiyacı var ve biz günlük hayatımızda bu bedenle hiç ekspoze olmadığımız için, karşı karşıya doğru kalmadığımız için insanın aslında ne olduğunu unutmuş durumdayız. Buradan başlayan bir hikayedir insanın fabrika ayarları. Ben bunun farkındalığının insanlarda olmadığını görünce biyolojik perspektifin bize söylediklerini de niye duyamadığımızı anladım. Mesela biz sanıyoruz ki diğer bütün canlılardan, çok farklıyız ve üstünüz. Hayır efendim diğer canlılardan çok farklıyız ama çok kötü durumdayız yani. Baktığın zaman biyolojik olarak bir kere annesinden doğduğu haliyle hayatta kalamayan tek canlıyız. Dünyada hiçbir habitata uyumlu bir bedene sahip olmayan tek canlıyız. Böyle garip bir durumumuz var. Neden peki böyleyiz? Biyolojide bu konunun açıklaması çok nettir, çok bellidir. İnsana doğru gelen süreçte insan dik yürüyüp çıplaklaşan bir primat... ...olmaya başladıktan sonra yaşamsal sorunlarını çözebilmek için zekasına dayanmak zorunda kalmış ve beyni gelişmiştir. Yani bedenine mukabil ona bir beyin ve zeka verilmiştir. Bedensel özellikleri de attıkça bu zeka daha fazla gelişmiş ve insanın evrim çizgisi diğer canlılardan farklı olarak... ...böyle bir canlıyı ortaya çıkarmış ve bu biyolojide inanılmaz bir keşife yol açmış... Habitattan bağımsız ilk canlı icat edilmiş. Şimdi diğer bütün canlılar kendi ortamlarına bağımlıdır bedensel olarak. Mesela çamur kurbağası, çamur kuruyunca ağaç kurbağası olamaz. Çamur kurursa onun soyu tükenir. Ama biz homo sapiens sapiens olarak ekvatordan kutuplara her yeri yaşanılabilir hale getirebiliyoruz. Uluslararası uzay istasyonunda 6 kişi yaşıyor. Şimdi Mars'a gideceğiz oraya kim önce yerleşecek falan onun kapışmasını yapıyoruz. Biz her yerde yaşamının bir yolunu buluyoruz. Nasıl? Akıl ve zeka sayesinde. Ama ve bir problem var. Bu akıl ve zeka dünyayı insan için daha kolay, daha verimli, daha yaşanabilir bir hale getireceğim diye uğraşırken insanın ne olduğunu sormayı unuttuğu için şu anda yarattığı medeniyet insanın ihtiyaçları neredeyse taban tabana zıt. Az yemesi gereken bir canlı gıdaya boğuldu. Az sayıda gerçek ilişkiyle yaşamak için programlanmış bir canlı milyonlarca insanla bir anda temasa geçirildi. 3-5 seçenekten fazlasını seçmeye uygun bir beyni olmayan canlı milyonlarca kariyer, ürün bilmem ne seçeneğiyle baş başa bırakıldı. Zihnen stres üretebilen tek canlı belirsizliğin içerisine kılavuzsuz salındı. Mesela ben motor kazası geçirdiğimde hiç piyasada olmayan bir teknolojinin ben ilk dört ay sonra sokağa çıktığımda dördüncü versiyonun çıktığını öğrendim. Chat GPT ben yatarken çıkmış. Ben böyle bir şeyin varlığını bilmezken evden çıktığımda versiyon dört çıkmıştı. Yani teknolojik olarak altı ay sonra ne olacağını hayal edemediğim bir dünyada yaşamak insan için cehennem gibi bir şey. Ve dolayısıyla bütün bu medeniyetin içerisinde biz bu biyolojik kökenimizi ve evrimsel geçmişimizi unutursak bugün görüldüğü gibi çok büyük problemler yaşıyoruz. Yüz yıl önce insanların bilmediği hastalıklar bugün başat ölüm sebeplerimiz ve teknoloji, işte endüstri ne varsa etrafımızda, dijital devrim hepsi bize getirdiği nimetlerin on katı külfetle sırtımıza yükleniyor. İnsanın fabrika ayarları da bu çıplaklık gerçeğinden hareket ederek böyle bir dünyada tekrar dağ bayıra dönemeyeceğimize göre, yüz bin sene öncesinin şartlarına geri gidemeyeceğimize göre nasıl akıllıca bir yaşam kurabiliriz? Onun şeylerini anlatıyor. İşte beş tane ayar var içinde. Beş madde var. Az yiyeceğiz. Ben de sevmiyorum o ayarın. Ama öyle. <gülüyor> i̇şte çok hareket edeceğiz. Bedensel harekete ihtiyacımız var. Gerçek dostluklar, ilişkiler kuracağız. Bunlar bizim için çok önemli. Üçüncü ayar da bu. Dördüncü, ne yapıp edip stresi yönetmeyi öğreneceğiz. Çünkü stresten ölüyor şehirli insanların büyük bir çoğunluğu. Ve beşincisi de sınırlarımızı zorlayacak bir şeyler yapacağız. Kendimizi aşacağız. Bize verilmiş olan başlangıç koşullarının ötesinde bir yaşam, kültür, söylem, eser, bir şey koyacağız ortaya. Ve ondan sonra bu dünyayı terk edeceğiz. İşimiz bu. En önemli problem de bence en büyük çıplaklığımız. Hiç ağzımıza neredeyse almadığımız bir konuyla ilgili. Ee, öleceğini bilen tek canlıyız ve bundan bahsetmeyi hiç sevmiyoruz. Öleceğini bilen tek canlı olup bunu umursamamaya çalışan tek canlı da biziz. Halbuki bir fark etsek... Ölüm farkındalığı bizi insan yapan tek şey belki de. Çünkü ölmeyecek olsak biz evrim bu podcasti bile çekmeyiz. Nefes bile almayız yani ne yapacağız öyle? Düşünsene ölüm yoksa hiçbir şey yapmaya gerek yok. Ama ölüm olduğunu bildiğimiz için çabalıyoruz. Bir şeyler bırakmaya çalışıyoruz. O yüzden ölüm fikriyle barışıp muhtemelen seni e, tasavvuf okumalarına vesaire yönlendiren şey de bu. O arkadaş bu kısacık süredeki buradaki varlığımın anlamı nedir sorusunun peşine düşmemiz lazım. Anlam arayışı yoksa insanda yok. Anlam arayışı olmadığında ne olduğunu işte şimdi 21. yüzyılda görüyoruz. Ortada çöpe çevirdik, birbirimizin gırtlağını sıkıyoruz. Bir türlü doymuyoruz. Karnı doyunca arıza çıkaran bir canlı olarak dünyanın canını okuyoruz yani. Şu anda yaptığımız iş o. Dolayısıyla bu anlam krizini beraber çözeceğiz inşallah. Benim derdim o.
0: İnşallah. Harika söyledin. Çok çok mutlu oldum bunları duyduğuma. Çünkü... Burada da böyle reklam yapmak falan istemiyorum. Ay yapayım kanal benim. Sponsor yok, bir <gülüyor> şey yok. E, 7 Aralık'ta Biz People Make the Brand konferansımızın üçüncüsünü yapacağız. E, özür dilerim, on yapacağız. 11 yıldır yapıyoruz ve sevgili dinleyen, zaten takip ediyorsunuz biliyorum. Ama e, bu 11. konferansımızdaki konumuz e, ise anlam arayışı. E, bu e, toplu krizler çağında anlamlı ilişkiler kurmak. Müşterilerimizle, çalışanlarımızla ama önce kendimizle ve Hayır. hayatla, bütün ekosistemle anlamlı ilişkiler kurmak e, anlam yönetimi üzerine e, bilim artık anlam yönetimi üzerine e, çalışıyor e, bizim de derdimiz e, Türkiye'den ve dünyadan uzmanlarda bunları hep Türkiye e, e, business studio'larında tartışacağız e, ne güzel söyledin ya ben de bazen konferanslarda konuşmalarda e, bu işte e, kuşaktan kuşağa e, intervensiyonun yarattığı krizler e, arşa değdiği e, noktaları tartışırken Şöyle derim dinleyicime. Peki, e, size bir şey söyleyeceğim ve bu şu ana kadar söylediğim her şeyden şüphe edebilirsiniz ama şu söylediğim şeyden emin olabilirsiniz. Hepimiz öleceğiz. Masalondaki <gülüyor> <Bu> <gülüyor> herkes. <gülüyor> Değil
1: mi? Ne bu kadar şok edici bir cümle ki, o.
0: Masalondaki herkes. Evet, ve bir anda şey olur biliyor musun böyle? Tahmin edersin yani o sahneleri biliyorsun. Bir anda bir buz tabii. gibi bir havaysa. Halbuki ve ondan öncesinden. E, ...ülkenin canını sıkacak... ...bin tane data vermişimdir. Tamam mı? <gülüyor> hiçbir o... etki yaratmaz.
1: Bin yani, tane o, araştırma... Ben de onu çalışıyor. çok yaparım. Evet. Evet, öleceğiz, biliyorsunuz değil mi falan derim. Ama kafa sallıyor. E, o, e, hiçbir şey olmuyor hissediyorum. Öleceğiz diyorum. Öyle sırtıyorsunuz falan. <gülüyor> Daha oluyor. Çünkü çok evet, garip yani. bir şey. yani Halleşmesi çok zor. Çok zor bir konu. Yani gerçekten... ...sadece insanın kaldırabileceği bir yük... ...ama... Bunun için bir idman gerekiyor. Bunun için bir hazırlık gerekiyor. Yani kolay bir yük değil. Dolayısıyla buna çalışmamız lazım. Bu boş bir konu değil yani. Ölüm hepimizi kesin bulacak olan tek olay. Yani ve o bu kadar az ilgiyi hak etmiyor bence. Yani biraz daha fazla ilgilenmemiz lazım.
0: Çok doğru söylüyorsun. Hayatta her şeyin sınıfsal olduğunu ve her şeyin politik olduğunu düşünürüm. Bir şey hariç o da ölüm.
1: Aynen. Hiçbir
0: sınıfsallığı olmadığını
1: düşünüyorum. Aynen öyle. Ve hepimizi birleştiren en önemli husus. Bir orada anlaşsak belki de o Ütopyacıların hayal ettiği birlikteliği biraz olsun ateşleyebiliriz. Ölceği bir yani insanlar cumhuriyeti nasıl? Güzel bir şey. Wow, çok iyi.
0: <gülüyor> çok iyi. Bak bunu da ota yazabilirsin. Ben de bavula yazarım. <gülüyor> belki bakacağız. <gülüyor> ne son soru sende?
1: Evet. Ya muhabbet muhabbet açıyor. Ama şimdi şeyi merak ediyorum. Sen böyle kuşaklarla yani zamansal insan topluluklarıyla çok ilgileniyorsun ya. Şimdi sana tekrar doğma şansı verilecek. Ama aynı doğduğun zamanda doğman yasak. Birinci sorunun birinci kısmı. Geçmişte mi gelecekte mi doğmayı seçerdin? Geçmişte. Geçmişte. Peki favori dönemini alayım o zaman. Ve neden?
0: <gülüyor> favori dönemim ilk kitabımda da yazmıştım. Ee, yani i̇lk kitabımda Türkiye'nin şu anda 6 kuşağı var artık. İlk kitabımda Türkiye'nin 5 kuşağına bakışı anlatmıştım. Telgraftan tablete kitabımda. E, ben datayı anlatıyla anlatmayı seviyorum. İnsanlar istatistik e, ve data pek sevmediği için Türkiye'de hep amcasının oğluna bakarak konuştuğu için herkes böyleymiş. Böyle derler Türkiye'de biliyorsun. Herkes öyle yapıyormuş. Öyle <gülüyor> diyorlar falan. <gülüyor> öyle olmasın diye... İddakı e, da sevsin istiyorum insanları ama hep kendi hikayelerimle e, anlatıyorum. Üç kitabımda da hep anlatı araştırması. E, büyük babamın, e, e, oğlumun da e, adını taşıttığı, e, büyük babamın, annemin babasının, e, Türkiye'nin çok önemli halk ozanlarından aşık Ali Gürbüz, Ali babamın hayatıyla başlıyor. O bir sessiz kuşak. Yani aslında Cumhuriyet'in ilk yılları 1923'lerden, 1923-24'lerden itibaren devam ede gelen bir 18-20 yıllık dönem var. O dönemde doğmak isterdim. O dönemi yaşamak isterdim. Çünkü bak e, kitapta da anlattım o bölümü. Yani mesela işte o dönemi büyük babamın hikayeleriyle anlattım. Çerçi tamam mı? Ali hani görürüz. Çerçi Türkiye'yi yürüyerek geziyor. Ve e, ne satıyor biliyor musun? Değiş satıyor. Yağatlarda küçük değiş. Köyük Vay. okullarında değişler satıyor. Bak Cumhuriyet'in ilk Böyden yıllar. Öyle bir,
1: olduğu zamanlar.
0: Yani öyle bir... E, Öyle bir yoksulluk ama öyle bir zenginlik var Anadolu'da.
1: Evet. Çok güzel bir ikilem bu bak. Yoksulluk evet. ne, zenginlik ne. Harika. Buna o yüzden boyun... o,
0: dönem, o dönem çok önemsiyorum. O, o, o kitabı yazarken de tabii büyük babamın biz anısını e, yaşatmaya da çok önem veriyoruz. Onunla ilgili hala çok yayınlar çıkarıyoruz. Kitaplar, e, dergiler çıkarıyoruz. Aşıkça diye bir dergi çıkarıyoruz. E, ailemiz falan. Ama o dönemi ben tabii çok araştırdım da bir yandan. Ondan dinlediğim hikayeler de benim için çok kıymetli. Ee, ve öyle bir şey oluyor ki bak bağlantısallık ne kadar kıymetli. Ee, Malatyalı bu, bu Aşık Ali Gürbüz, Malatyalı. Malatya'dan yola çıkıyor Çerçi dediğim gibi. Köy köy geziyor e, ve değiş satıyor. Aşık Reyhani'nin değişlerini falan satıyor böyle. Edebiyatla ilgileniyor tamam mı? İlk okul okumamış. Zaten Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmış diye ve bir gün e, o dönemde Kars'ta, bir bundan bir süre sonra 5-6-10 e, yıl sonra Kars'ta, Kars'ın e, Selim ilçesinin bir köyünde bir ilkokul çocuğu bu değişler ulaşıyor tamam mı? O değişleri görüyor, abi e, bakıyor ki artık e, Ayşık Ali Gülümüzün de değişleri Ayşık Reyhani o değişler onun da hoşuna gidiyor. <gülüyor> Aradan biraz daha yıllar geçiyor, yıllar geçiyor. O karşısaki ilk okul çocuğu köyden çıkıyor, şehre geliyor. Karşı şehirde liseyi bitiriyor, Ankara'ya geliyor, üniversiteyi öğretmen okulunu üniversiteyi bitiriyor ve annemle tanışıyor. O kişi babam. Wow. Yani babam ilk okulda babam, büyük babamın yani kendi kayınpederinin değişleri ilk okulda ona erişiyor. Sonra bana 4D teknolojisinden falan bahsediyorlar.
1: <gülüyor> ya işte modern çağın illüzyonları neleri neleri örtüyor yani. Yani yani inşallah biz bu inceliklerden gözleri dolan son nesil olmayalım. Yani en çok buna acırım. Hani
0: çok ümitliyim.
1: Evet, Sinan inşallah. çok
0: ümitliyim. Bu yeni gelenlerden çok ümitliyim. Beni bazen bu konuda çok romantik de bulabiliyorlar. Yok canım bunlardan bir şey olmaz falan diyenler oluyor. Niye çok umutluyum? Orada da bilimsel bir bakışım var. Çünkü o kadar acılı bir dünya, o kadar bağlantısız evet. bir dünya bıraktık ki evet. e, anlamı inşa etmeye çalışıyorlar. Şimdi e, senin e, dinlediğin müzikleri bilmiyor benim oğlum. Benim oğlum da müzikle ilgili, sinema ile ilgili ve e, 60'ları, 70'leri, 80'leri anlamaya çalışıyor. Evet. Bu sadece benim oğluma has bir şey değil yani genel bir, bir retrospektif e bir hal Tabii canım benim harika. kızım
1: da benim büyük kızım senin meslektaşın şu anda da neurolinguistik master yapmak üzere Belçika'da başlıyor. Baya filozof çıktı o da yani böyle ya. her şeyi sorguluyor ediyor falan. Ya ben de çok umutluyum yani sadece kendi çocuklarımla ilgili değil. Onlar başka bir kurtuluş savaşı veriyorlar şu anda. Başka bir şey inşa ediyorlar. E tabii ki çok güzel bir yolunu bulacaklar. Ama umuyorum arada gürültü çünkü teknoloji o kadar göz boyayıcı, o kadar akıl çelici bir oyuncak ki yani ben dahi bunları söyleyen, bunlarla uğraşan bir insan olarak sık sık kayboluyorum orada. İnşallah nesiller kaybetmeyiz arada çünkü bu olursa transhümanizm gerçek olacak. İnsan yerine başka bir tür burada hüküm sürecek. Ondan sonra da artık e, bizi hatırlayanlar Türkiye'lerimizi söylerler. <gülüyor> Bilmiyoruz bakalım. olacak.
0: Umarım evet yani umarım e, teknolojinin tuzağına düşmezler. O yüzden ben e, Tom Goodwin'i çok severim. Dijital Darwinizm diyor buna. Yani Hı -hı. o teknoloji insanın kültüründen ruhundan ki ben kültür çalışıyorum. Şirketlerde dijital dönüşümle uğraşırken ben diyorum ki bir de kültürümüz var. Hı
2: -hı. E,
0: i̇nsanın ruhu, kültürü e, o kadar e, iPhone modeli kadar çabuk değişmiyor. O yüzden mesela şunu söyleyenleri biliyorum. Evet. Artık kuşaktan 3 yılda bir değişiyor. Her 3 yılda bir yeni kuşak geliyor. Arkadaşlar <gülüyor> olur mu böyle şey? İnsan sosyolojik bir hayvan. Hı -hı. Yani evet. 4 yılda zaten biyolojik evrimi
1: orada. biyolojik evrimin hızını hiç anlayamadık. O milyonlarca yıla yayılan bir şey evet. oldu. Kültürel evrimde direncini anlayamıyoruz. Yani o yüzden mesela 1900'lerin başındaki bu aydınlanmacı düşüncelerin falan baltayı taşa vurduğu yerler de oralar. Ama şimdi dijital kültür bunu başka türlü manipüle ederek maalesef insan psikolojisinin zaaflarını kullandığından çok daha hasar verici bir şekilde gidiyor ama benim yine insanın kadimine olan güvenim Tam yani orada bir sıkıntı yok kadim gelecekte kesin gelecek yani tekrar çıkacak o başka bir formda çıkacak belki tam bir post apokaliptik ortamda kurtarıcı olacak bilemiyorum ama inşallah oralara gelmesin mesele yani.
0: İnşallah. O yüzden kuşak çalışmalarının babası bu vesileyle hemen söyleyelim. Amerikalıların icadı değildir kuşak çalışmaları. Amerikan icadı diye beni yıllarca eleştirenlere İbni aldığını hatırlatmak isterim. Batı evet. sosyolojisinin babasıdır. Evet. Ve İbni Aynen. Aldun der ki zamanlar zamanlara suyun suya benzediğinden daha fazla benzer. O yüzden aslında ben Cumhuriyet tarihinin ilk dönemine gitmek isterdim dedim ya. O sessiz kuşak dediğimiz o, o dönem şu an onun tekrarını yaşıyoruz biz.
1: İşte fraktal dediğin, evet. fraktal dediğin tam olarak budur işte iç içe geçmiş, e, iç içe bezenmiş örüntülerdir. Onları okuyabilenler zaten hayırlısı olsun derler. Gönül rahatlığıyla çok da şey yapmazlar yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> o zaman çok da şey yapmadığımız bir sonbahar olsun bu gelen.
1: İnşallah. Ee, sana
0: çok İnşallah. teşekkür ediyorum. İyi ben geldin. çok teşekkür
1: ederim. Evet. Katıldığım en keyifli muhabbetlerden biri olduğunu altını çizerek söylemek isterim. Çok sağ olasın davet ettiğin için inşallah hayırlara vesile olsun. duyanlarda güzel şeylere vesile olsun diyelim.
0: İnşallah e, elden ele uzatıyoruz. karanfili elden ele uzatır, uzatır gibi. Edip Cansever'in söylediği gibi burada da duyguyu, fikri elden ele uzatıyoruz. Onun için benim konuklarımın hepsi çok cömert insanlar, cömertçe burada en kıymetli şeylerini, zamanlarını bizimle paylaşıyorlar. Bunun için sana Tabii. çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Fabrika ayarlarımıza dönmemizin mümkün olduğunu hatırlattığın için çok teşekkür ediyorum. Ve programıma ne zaman bir müzisyen konu kalsam ki artık senin bir albümün var ve sana bir müzisyen diyebiliyoruz. Hadi. Biz şimdi yayından çıkınca üç artış dinleyicisi hangi şarkıyı dinlesin? Bir şarkı armağan edelim. Valla ne armağan etmek istersem. Valla ben
1: hemen Kurtar beni. Armağan edeyim yani hazır böyle taze çıkmış piyasaya bir Kurtar beni. Beğenilerine sunalım bakalım. Hemen ee, de, sunuyoruz. Yorumları bekliyorsunuz.
0: Ee, taze taze üzerinde dumanı tutuyor şu anda Kurtar beninin ee, ve biz e, Sinan'la yayından ayrılıyoruz sizi Sinan'ın yeni eseri Kurtar beni ile baş başa bırakıyoruz sevgili işareti işte
2: Anlasam sadeliğini birbir sen beni yok kalmadı zaman geçiyordun veriyorum az kaldı umudum sanki hep koştum artık yoruldum. Daha işin akıp gider zaman Ne yaban düşman Of of of Kurtar beni Kurtar beni Yine sen ...yapar her şeyden... ...sarhoş et bazen... ...of tut... ...beni elimden... ...koru sen beni... ...kendi fikrimden... ...gel akıl ver bana... ...bir şeyler söyle... ...can ver canıma... Ah, ...bak... ...bir ömür yetmez... Tauka hiç bitmez, hiç kimse görmez.